1: Då visade det sig att detta fyrtonet som vi tycker är ett av antikens sju underverk och många har sagt till mig när jag nämnde att jag skrev boken, ja ja fyrtonet på faros, det vill säga att den ingår ju inte i den antika listan, det är ingen som brydde sig om det utan det kommer under medeltiden.
0: Historian nu är podcasten om händelser och människor som förändrade världen. Programledare är Kristina ekerö Eriksson.
2: Alla har hört talas om antikens sju underverk, men kan du räkna upp dem? Vi talar om märkvärdiga sevärdigheter som pyramiderna i Giza och kolossen på Rodos, det vill säga en staty, så enorm att den sa gränsla öns hamninlopp. Vackrast av alla underverk var dock Sevstatyn. Den var över 13 meter hög och tillverkad av marmor, guld och elfenben. Men fanns verkligen antikens sju underverk i verkligheten? Ja, Någon som kan allting om antikens sju underverk det är Allan Klynne. Du är arkeolog och inte minst författare. Du har skrivit flera böcker om Kleopatra, om Pyrrhus och tillsammans med din fru Cecilia har du skrivit antikens rekordbok. Men nu är det en ny bok som är aktuell, nämligen den om antikens sju underverk. Som är så bra så att det är nästan som ett åttonde underverk tycker jag.
1: Tack, Kristina. Roligt att vara här.
2: Jag tror att du är en av de få som kan ravla upp underverken. Får vi höra? Vilka är dem?
1: Om vi tar dem i kronologisk ordning så är det då pyramiderna. Och då är vi ju tillbaka på 2500-talet före Kristus. Sen är det något som heter Babylons murar. Slash Babylons trädgårdar. Sen kommer sevstatyn i Olympia, som du nämnde. Sen är det mausoleet i Halicarnassos. Och sen är det Artemis-templet i Efesos Och sen är det då kolossen på Rodos. Om du räknar efter så blir det sju. Men enligt den lista som vi brukar eh, svänga oss med så är det också fyrtornet på Faros. Mm. Och det där har att göra med att, att den här listan varierar lite grann beroende på tid och epok och vem som har skrivit.
2: Ja, men hur gammal är den äldsta listan och varför gjorde man en förteckning överhuvudtaget?
1: Den äldsta listan verkar uppkommit på, på 200-talet före Kristus. Man brukar säga att det är en effekt av Alexander den Stores erövringar och Perserrikets fall, nämligen att greker och makedoner fick upp ögonen för alla märkvärdiga byggnader och så som fanns ute i världen. Och så satt man ihop en, en lista då. Och talet sju har ju en väldigt lång historia, som ett heligt tal. Men frågan är om det inte fanns en lista även före grekernas tid, att man borta i Babylon, i Babylonien alltså.
2: Och då är vi i dagens Irak.
1: Ja, vi är i tvåflodslandet, eller landet mellan floderna som Mesopotamien faktiskt betyder på grekiska. Att, att det är där den här tanken uppstod. För talet sju, sumererna hade sju gudar. Vår sju dagars vecka går ursprungligen tillbaka på sumererna. Eh, men det där är svårt att säga. Eh, eh, däremot är det tydligt att bland en del av de här alternativa underverken, om vi säger så, så är det väldigt många som ligger i Babylon.
2: Mm, varför är det så
1: då? Ja, det skulle ju kunna peka mot att redan babylonierna hade en, en underverkslista.
2: Men jag tänker på om man tänker på de här som du räknade upp så är det väldigt många som är hemma i östra medelhavsområdet. Varför är det den geografin där? För att Babylon skiljer ju ut sig nu, att den ligger långt österut. Men alla andra ligger liksom samlade som ett kluster. Varför blev det så då?
1: Ja, det är en bra iakttagelse. Och förmodligen har det att göra med, med politiken. Det som hände efter att Alexander den som var kung i Makedonien ledde sina trupper och grekerna och så vidare mot Persien. Då. På 300-talet? Ja, före Kristus. Mm. Nu var Iran då och störtade det riket. De kom ända bort till Indien till slut. Så grundade hans efterträdare den nya riken då. Alexander dog ju i 33 ålder i Babylon då. Och de här rikerna konkurrerade med varandra på olika sätt naturligtvis. Och det är möjligtvis så att, att de här underverken eh, ha, har någon sorts propagandamässig vad ska vi säga, laddning då, mell, mellan de här kungarna som ur, ursprungligen var kompisar och generaler under Alexander. Och det är så att en av dem hette Selevkos och det var han som lyckades karva åt sig allt land borta österna. Han satte sig i Babylon som som sin residensstad men sen grundade han en ny stad som efter honom själv då fick heta Selevkia eh, och då märker man att dels de som är i Babylon är på hans område men också de här du nämner nuvarande Turkiet då. Eh, artemis Artemistemplet i Efesus och eh, även Rodos, kolossen då, som ligger nära och så vidare är på, i, inom hans område så att det är möjligt att listan uppstod där uh, i konkurrens med det som annars var det rikaste uh, av de här rikerna. Och det var Egypten då. Ska...
2: Ja, för där finns det väl många byggnader som skulle ha kvalat in? Till exempel...
1: <skratt> ja, uh, vi kanske tänker på Abu Simbel, de här fantastiska statyerna som...
2: Alla gigantiska. S, ja,
1: som svenskarna var med och flyttade på På 50-talet var väl när Aswan dammen skulle byggas. Uh, Ja, det är riktigt. Där är ju naturligtvis pyramiderna då. då. Och det har ju inte grekerna och makedonerna någonting med att göra, utan det är ju mycket äldre. Och det är ju ganska tydligt att den här listan med sju underverk är lite exkluderande i sin kultursyn. Det finns ju massor med egyptiska grejer som kunde vara med. Det finns persiska grejer som kunde vara med. Och sen när romarna ärver ju den här efter... Efter grekerna. När de upptäcker Stonehenge i England eller på de brittiska öarna. Då, då tycker man ju det skulle vara med. Idag, idag är ju, det finns ju så här moderna lister. Då är många av de här monumenten med. Men de, de kvalade aldrig in. Utan det var de här grekiska. Alltså kolossen är ju en ingenjörsteknisk bedrift. Då. Eh, Mausoleet i Alcanassos smyckades av den tidens främsta skulptörer. Va? över 300 skulpturer det var det som gjorde att det var ett underverk. Eh, Artemis templet, eh, ett av världens antika världens största tempel var helt byggt i marmor över hundra meter långt och, och du vet 17 meter höga kolonner och sådär. Det var ju också grekisk ingen, ingenjörstriumf kan man säga. För att inte tala om, om den här statyn du nämnde av Sev som Fidias gjorde och vem var Fidias? Jo han räknades som antikens största konstnär ungefär som vi talar om Michelangelo eller, eller Leonardo da Vinci så att den är väldigt grekisk präglad. Ja, jag tänker
2: på Plinius den äldre som tyckte liksom att ja, vissa av underverken är okej, men varför inte framhålla akvedukterna i Romariket istället som förser alla villor med vatten och alla brunnar med vatten och allt sånt. Han tyckte liksom det här ingenjörsmässiga var kanske mer Gångbart än pyramiderna.
1: Ja visst, det, det, det är jättespännande. Och med Plinius står vi framme. Han dog i år 79 efter Kristus när Vesuvius hade sitt utbrott. Då Pompeji täcktes av aska och pimpsten. Han var ju nere på stranden där och iakttog mm. allt det här. Mm. Det finns beskrivet av hans äh, adoptivson. Äh, men äh, han menar ju, alltså den här listan är ju redan gammal då. Alltså, 200-300 år. Mm. Och tycker de här gre grekiska eh, liksom lyxgrejerna är ju, vad, vad är det för tjafs? Framförallt pyramiderna. Han kallar ju det för helt värdelöst eh, rikedomsprov. Ja, mm. Utan det finns ju mycket bättre grejer i vår tid. Och så nämner han då akvedukterna bland annat. Um, och det där är intressant. Kolosseum kläms in, det är precis vid samma tid det invigs ju år 80 efter Kristus
2: och kolosseum den stora amfiteatern, amfiteatern i Rom, i,
1: ja. i Rom ja. gladiatorspelen som eh, än idag jag tror faktiskt det är världens mest besökta eh, turistattraktion med eh, flera miljoner besökare mm. om året eh, den tycker man borde ju vara ett ja. underverk va så att det börjar luckras upp lite grann en, un, under romersk tid
4: Men
2: var meningen att man då flera hundra år före Kristus- skulle åka runt och pricka av nu har jag sett många av de här underverkan- eller var det, har det någon gång varit möjligt att beskåda alla? För jag tänker att idag finns ju bara pyramiderna kvar som man kan titta på. Men var det vid något tillfälle som allt fanns där?
1: Ja, det där är en lite, lite knepigt att besvara. Visst gick det att åka runt och titta på dem- och en av de bästa texterna vi har, från antiken då, om underverken, den är skriven lite grann som en guidebok. Och den inleds med att, en liten brasklapp då, att ska man åka runt och titta på allt där, då sliter man ut sig och kommer vara gammal och så gott som död innan allting. Är det Filon? Ja, det är Filon. <laughs> från Byzantion, 300-talet efter Kristus, tror man idag, att han skrev det.
2: Så han såg allt?
1: Ja, han, det påstår han faktiskt inte. Och när man läser, jag, jag citerar en stor del av poängen med den här boken är att faktiskt återge vad som skrivs i de här 2000 år gamla texterna. Då märker man att han verkar ju inte fatta vad han pratar om egentligen på, på vissa av de här underverken. Men för att knyta hand till din fråga i och med Alexanders erövringar, att, att hela Östra Medelhavet från Grekland ända bort till Indien nästan blev grekiskt så att säga ett tag, så var det möjligt att resa runt. Och, och det gjorde sådana här typer av, av reseguider och, och, och talet sju, man har hittat Papyrus då i Egypten, Skolbarn har suttit och de får skriva upp dem. Världens sju högsta berg, mm. världens sju längsta floder och sådär. Det va? så så var
2: tokiga listor lister och tog i talet sju. Ja, och så ja. turistade de också. Mm. Men då, om man nu åkte på 400-talet före Kristus till helgedomen Olympia där den här vackra Sävs-statyn stod. Vad, vad var det för istället att börja med? Va, varför var det en helgedom? Va, vad fanns där ursprungligen?
1: Ja, eh, Olympia precis som du säger det var alltså ingen stad som man lätt förför sig som Aten och Sparta och man tänker gamla Grekland utan det var en helgedom där man eh, från början då dyrkade överguden Zeus och det här går förlora sig långt tillbaka till bronsålder det är ju belagt också med, med arkeologiska fynd och eh, det var en lund bara, det var inget tempel utan man tänkte sig att Zeus gjorde sin vilja, hörde, prasslade i löven.
2: Men vem var det som där. tolkade Sävs ord? Satt ett orakel inne i den här lundan? Eller hur funkade Nej, det? Nej, det,
1: det var ingen... Det, detta var inte en orakelort på samma sätt på det sätt som finns på andra ställen i Grekland. Utan, utan det var ett, ett prästerskap. Från, från, det här ligger i, i landskapet Elis. Och de här hade hade monopol på detta, kan man säga. Men av någon anledning så startas ju de olympiska spelen
2: just i olympia. Ja,
1: det är därför de heter så och detta var ju då 776 före mm. Kristus och det är här panhelenskt spel, det vill säga att alla greker kan vara med så
2: det var en stor träffpunkt, alla kom dit man grävde ner stridscyk så man kunde snacka och prata med sina politiska motståndare för det här skulle vara inte bara en sportfest utan en religiös sportfest kan man säga
1: precis det, det tänker man inte på idag när det är olympiska spel, men, men det här var ju alltså en starkt förknippat med, med religion. Och eh, från början så sprang man ju bara ett stadion. Jo, det var
2: alltså inte en... så långt.
1: Nej, det är ungefär som 200 meter sprint. En ja. stadion är, är, det beror på hur, hur man utgår från en fot, det beror på hur lång fot man har. Men ja. Olympia är den, nu har jag inte i huvudet, men det är väl runt 180. Ja, jag tror det är 192 192, tack för det Medan på andra ställen är det betydligt kortare Neråt 165 och sådär
2: men, men när, och sen fortsatte man Att la till sport efter sport Och sen så har jag läst i din bok att Trumpetblåsning Var en sport ja. Varför, Hur kan det räknas som en sport?
1: Ja, det det törs jag inte att svara på, men, men alltså, det är ju en prestation att blåsa fanfar högt. Det fanns ju även en löpning i full rustning, va? Ja. Och det är ju ingen som gör idag idag. Och så den här pankration en, en väldigt hård, ska vi säga, boxning eller fighting-gren där, där, där liksom alla... Alla medel var tillåtna i princip. Och sen så var det också junior, vuxna män, och sen junior eller unga killar då.
2: Men vad var bara män och unga killar? Ja, ja, det var
1: det. Men sen fanns det ju andra spel på, i andra städer också. Och man tävlade ju, man brukar säga att det här är en del av den grekiska andan. Agonat, att tävla. I, i Delphi tävlar man ju musik sen fanns det i i ist med fanns det andra spel också va? det är väl som ett rullande schema men vart fjärde år var det olympiska spel och det här är en sån här detalj som, som vi vi i branschen älskar att påpeka en, en olympiad. Det är alltså de här fyra åren som går mellan...
2: Just det, inte själva spelen. Nej,
1: exakt. Nej. Så man ska slärva med det.
2: Men där var alltså OS i Olympia i över tusen års tid.
1: Ja, för att när romarriket sedermera blev kristet så var ju det här alldeles för negativt laddat då med det här hedniska så att spelen förbjöds. Kristendommen
2: alltså, kristendomen satte stopp för OS. Ja. Mm. Men jag tänker på att när de kom dit till Olympia- så fanns det ett tempel där. Och inne i templet, Sävstemplet- så var den här fantastiska statyn- som räknas som ett av antikens underverk. Kan du beskriva- vad såg den som besökte det här templet? Vad fanns där inne?
1: Ja, man klev in- att, att jag tör säger säga det- beror ju på att det finns en, en grekisk författare- som heter Pausanias- som skrev en guidebok till Grekland. Och han beskriver- vad som händer då? Man, man kommer in där i dunklet. Och då sitter guden på, på sin tron. Och är så stor att, att han nästan stöter huvudet i taket. Och den var ju byggd av, eller gjord av, av de mest dyrbara ämnena, Framförallt guld och elfenben. Och snidad av, av den här Fidias, som, som var så berömd konstnär- och fullspäckad med mytologiska scener också på tronen. Alltså det är inte bara gubben då, guden som sitter där. Utan på tronen så har, har vi scener ur grekisk myt och saga. Va? Det är amazoner och det är heraklestord och det, är det ena med det andra. Och allting inlagt då med ädelstenar och bärnsten och glas. Man kan ju gissa hur liksom glittrade där inne i, i dunklet.
2: Men det måste ha varit så otroligt dyrt att tillverka den här statyn och få dit alla. Hur hade grekerna råd med det här för två och ett halvt tusen år sedan? Ja, nästan två och halvtusen år sedan.
1: Ja, som ofta ligger en ganska trist krass eh, verklighet bakom. Mm -hmm. Och det har ju att göra med, med krigsbyten och eh, pengar man skaffade sig eller resurser genom, genom militära segrar. Så det var faktiskt det här landskapet Elis eller Elena, de hade besegrat en grannstad och så vidare. För detta så, så satsade de resurser till, till det här bygget.
2: Men visst var det så att man också ville tävla med en staty som fanns i Aten?
1: Ja, det är helt riktigt. Därför att Fidjas var ju liksom inget okänt kort. Utan han hade ju verkat en lång tid i Aten och gjort olika statyer. Och framförallt i, i Parthenon-templet som, som, som vi känner igen från alla vykort och så uppe på Akropolis-klippan eh, byggt en staty av Athena som ju var Atens eh, skyddsgudinna hon var då också gjord av guld och eh, elfenben. Men
2: hur mycket guld var hon prydd med? Var det inte typ ett tom?
1: Ja, drygt ett tom ah. eh, och det utgjorde också Atens guldreserv det gick ju att skruva ner de där plåtan ah. tydligen i händelse av kris så att man kan ana, om man tittar på de här templerna i dorisk stil, som det kallas, de här kolonnerna och så vidare, så, så byggdes det ju först i Olympia, och sen på Akropolis. Och sen byggde man i Aten då den här elfenbänstatyn av, av Atena. Och då ville Olympia knä, knäcka Aten och, och ha en egen staty, fast av Zeus. Man, man anar en sorts tävling däremellan. Och så kommer då Fidias till Olympia och, och gör... Eh, Säv-statyn. Och, och liksom det är lite svårt för oss att fatta vad det är som är så himla spännande med den där. Men tidigare så hade Sävs tydligen framställt stående, kastande, en blixt. Va? En lite skrämmande vädergul som, som bombarderar med sin drakeld, höll jag på att säga. En förstörare. Men här sitter han istället som en vis kung i sin tron. Och man tänker efter så har den imagen eller vad ska vi säga, hela den ikonografiska lösningen ekat genom hela historien. Först så är det ju Kristus som tar över han sitter som en vis domare inte över olympiska spel utan <laughs> över världsalltet kosmos. Men sen har vi man kan ju se skulpturer och tavlor av Napoleon och Abraham Lincoln och Det går
2: alla tillbaka möjliga. till den här Sävs statin.
1: Ja, på och den ansågs sätt, ju va. vara
2: överjordiskt vacker, att han verkligen hade fångat själen hos Sev, Så Att det inte bara var vacker, utan det var en känsla som omgav hela den här. Och så var en bassäng framför Sävs.
1: Ja, med olivolja i så att som, som han speglade sig i den. Va. Så att han uppenbarade sig två gånger, kan man säga.
2: Och, och han är ungefär... Hur högt upp i tak går statyn?
1: Ja, eh, det, det där har, har jag varit väldigt svårt att räkna ut. Därför att, att den här Pausanias han nämnde, mm. han skriver ju helt fräckt att jag vet att många uppgett äh, måtten på den här statyn, men det tänker inte jag göra. För <laughs> att det, det, jag tycker inte det stämmer i den, den där stilen. Va? Så att man har inte vetat hur, hur stor den var. Men då går det faktiskt arkeologiskt att, att bakvägen liksom nysta upp det här problemet. För när, när tyskarna grävde ut Olympia, man började på 1870-80-talen, så hittar man ju då fundamentet till sävstämplet. och går man in i det innersta rummet så kan man notera att golvplattorna, är bara eh, två tredjedelar liksom. det verkar som att man har grävt bort resten men det är inte vanliga golvplattor utan det är fundamentet för statyn, för att orka bära upp statyn, va? de finns kvar så då har man exakt bredden på den och då är det så lyckligt att en antik poet och vetenskapsman eller bibliotekarie, Kalimakos heter han i Alexandria i Egypten han skrev en dikt om den här statyn där han uppger bredden och höjden och så vidare Och så en sån liten guidebok va? och den dikten har man liksom lyckats pussla ihop av, av papyrusfragment och sånt som har hittats i bibliotek och så vidare och det var först på 1940-1950-talet som det här kom fram och jag redde ju för det i boken då fot och famnar och sånt där och då går det faktiskt att räkna ut att han, han måste ha varit tolv och en halv meter hög. Och han sitter. Och i och med att, att eh, takbjälkarna måste ha legat ungefär en meter högre upp. Om man ser på kolonnernas höjd. Då, så blir det nästan som att man stöter i huvudet. Och det, det fästliga är ju att... Eh, det, alltså jag tror Det är ju inget misstag. Det, det finns en annan antikförfattare som kommenterade ju, det. verkar som Fides har glömt det här med proportionerna. För att om guden ställer sig upp, då kör han ju huvudet i taket. Ja. Men eh, Athena statyn i Akropolis, hon stod ju upp och var kanske 11 meter. Och här sitter han och är drygt 12 meter. Så ställer han sig upp så kommer han bli mycket större. Och så blev det ju också, det är ju han som, under, som underverket och inte Atena. Ja.
2: Självklart, den största, det är vinnaren här. Och det är ju viktigt när man är på en idrottsplats att vinna. Men jag måste fråga dig lite grann om Fidias. För Du skriver ju inte bara om underverken, du sätter ju in alla underverk i en historisk kontext. Och jag tänker på att det fanns ju en speciell person i Fidias värld som heter Pantarktes. Vem var det?
1: Ja, det verkar jag ha varit... Eller det var en ung kille, Så alltså det uppges att han har vunnit. Eh, var det boxning? En brottning, brottning tror jag, var. Var det eh, I den här juniorklassen. Mm. Och att Phidias älskade honom. Att det, det var hans unga älskare då. Och det här är ju inget konstigt i, i den grekiska klassiska kulturen. Eh, det, det som eh, på äldre svenska då kallas för gosserkärlek. Att man en äldre man som mentor tog sig an en ung kille. Och det handlar väl mer om att... Eh, eller till stor del socialisera in en ung man i, i, i livet och kultur, samhället och så va men sen med en stark erotisk prägel va
2: och det var helt accepterat på den här tiden det är många kulturer som är väldigt Eh, accepterar inte homosexualitet men i den här arkaiska kärleken.
1: Ja visst, var... det var helt accepterat och de skulle inte ha fattat om, om man sa homosexualitet. Nej. Därför att liksom den uppdelningen fanns inte på det viset. Sen kan, det är ett helt annat ämne, det här med att vara om man är aktiv eller passiv i, i sexualakten och vad man tillmäter det för betydelse och även könsroller och genus och så vidare men grejen är att det anges då i förbefarten att, för det har att göra med när den här statyn egentligen, det, det är väldigt luddigt men då hakar man upp det på att den här unge killen var brottning ett visst år och då, då vet man att han byggde den men det, det, det som är lite sorgliga twisten i hela det är ju att det här dyker upp i en tidig kristen källa. Jag vet inte om du kommer ihåg, Nej. du läste en kyrkofader som, som eh, kommenterar detta. Just
2: under den där smutsiga kärleken ja. ja det var något sånt där.
1: Eftersom det står skrivet på statyn, det är inristat på pekfingret. Jo, den här kristna kyrkofaden eh, kommenterar de här gamla eh, malätna statyerna då va? som... som i väldigt negativa ordalag hur hur kan folk dyrka de här gamla gudarna? Och då nämner han detta, att, att det står inskrivet på, på fingret att den här pojken var Fidias älskare. Och, och den här, sm, han använder ord som smutsig kärlek och att, att statyn är liksom uppkallad efter en hora och så vidare. Och, och det där är ju en, ger ju en väldigt dyster bild av, av skiftet mellan ska vi säga, den hedniska antika epoken mm. och tidiga mm. kristendomen.
2: Mm, vilken skillnad!
4: Selling a little or a lot? 45 upfront för 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Men det var ju
2: någon som ville bräcka Fidia och då tänkte jag att vi ska förflytta oss till Rodos för där har vi ju ytterligare ett underverk. Vad fanns det där?
1: Ja, det är Kolossen på Rodos så det tror jag många människor känner igen om man varit på den där Ön på charterresa. Vet, mina föräldrar var där redan på 50-talet, av svenskarnas äldsta chartermål. Så ser man den här kolossen överallt på badhanddukar och, och vikorter. Han står bredbent över hamninloppet och ibland håller han en fackla över huvudet också. Så att man kan ju tro att eh, man vet hur den såg ut. Dessutom så står det ju på turistkartorna en sån prick då. The Colossus of Rodos. <laughs> som om man vet var den stod.
2: Men det vet man inte.
1: Nej, det är det som är det underliga när man börjar gräva i, i källorna. Och verkligen går bortanför uppslagsverk och så. Utan ser var de står i de antika texterna. Så är allting bara väldigt eh, osäkert.
2: Men till att börja med. Hur var den här jättestatyn byggd? För den skulle ju alltså föreställa solguden Helios, som var skyddande gud för just Rådos, om jag förstår saker ja, rätt. Eh, vilket material?
1: Det är brons.
2: Ja. Och var fick ja. man det ifrån då?
1: Ja, det fick man tack vare av... Alltså, det börjar med att Rådos stad överlever en ett år lång belägring. Det är de här inbördeskrigen efter Alexandrens stora stöd.
2: Och nu jag är vi alltså fortfarande på 300? Ja, eller på 300 305-304
1: mm. före Kristus. Och
2: Rolos är en väldigt speciell Den ligger i skärningspunkten. Den, den...
1: Ja, om man tittar på kartan, den ligger väldigt långt österut. Det är nästan längst österut man kan komma då i den grekiska övaren. Och de hade tidigt starka kontakter med Levanten. Alltså nuvarande Libanon och, och bortåt till Egypten och så. Det var en handels... Handelsmakt rådde oss väldigt förmöget. Och råd och stad grundades uppe där på nordöstra spetsen och kända för sina flottor. Det var därför de här fina kom dit och belägrade staden kan vi säga. Men hur som helst, när de gav upp och stack iväg så, så lämnade de kvar sina katapulter och belägringstorn och allting. Och då tog folket i råd och han om det, monterade ner, sålde metallen och så vidare. Och så fick man då grundplåten kan man säga till att bygga den här statyn. För man ville ju då tacka solguden att han hade skyddat staden, att man hade överlevt. Och så fick man först att bygga en koloss.
2: Och när jag tänker på koloss så tänker jag bara på ett stort, otympligt föremål. Men på den här tiden så var det både en liten statuett och en stor staty som kunde kallas för koloss.
1: Ja, ordet är, används ursprungligen om alla möjliga typer av, av statyer. Ut, utan det är just efter att den här byggs som den har fått en betydelse som vi har idag. Alltså mm. någonting väldigt stort och gärna lite klumpigt. Sådär.
2: Men Helios, när han står där... Hur hög var den här statyn?
1: Ja, det anges ju då i olika källor att han var 105 fot. Andra räknar med aln och så vidare. Och då frågar vilken fot utgår man ifrån. Men i runda slängar då, men någonstans mellan 30 och 35 meter hög.
2: Och det gör så att huvudet är 4 meter och näsan bara den är en meter lång. Ja,
1: ungefär. Mm.
2: Ah. Och hur var den konstruerad, vet man någonting om det?
1: Ja, det där som är, är den stora tvisterfrågan det är helt klart att den inte kan ha stått hamnen. Det är en skröna som kommer från 1300-talet. En italiensk pilgrim som ska till Jerusalem som blir ilurad detta. Och sen har det blivit fakta. Det är en sån faktoid kan mm. vi säga. Påhittad fakta. Så
2: den kan inte ha gränslat hamn i loppet? Det Nej, är det möjligt. är över
1: hundra meter. Och om den då är 30 meter, då måste han ju stå i spagats. <laughs> ja? Nej, det, det funkar inte. Och det, det är mycket... Det är ytterst otroligt att den har stått i hamnen överhuvudtaget. Den har tagit stått på ett annat ställe. Eh, men Filon eh, som vi pratade om från Byzantium med sin lilla guidebok han har en ganska... Detaljerad beskrivning av hur den byx bit för bit ovanpå eh, det som är inunder och han använder ordet gjuta och eh, en del menar då att den är gjuten in situ alltså på platsen bit för bit den ska ha tagit 12 år att, att göra va? alltså två, två och en halv meter om, om året. Men då måste man bygga upp en jordval och, och lyfta de här bronsungarna ända upp till 30 meters höjd till slut. Och hur det där gick till, det är väldigt otydligt i hans beskrivning egentligen.
2: Ja, för de måste placeras högre och högre och högre upp de här ugnarna. De Jaha. måste bygga, bygga, bygga. Men har man inte hittat spår någon annanstans bortom hamnen efter de här?
1: Det finns på några ställen i råd och stora schakt eller gropar i berggrunden där har varit bronsljuta verkstäder hela ön eller staden blev känd så småningom för sina kolossalstatyer, de gjorde många andra ja, ja. statyer mm. däremot har man inte hittat en minsta lilla bit av, av den här kolossen men grejen är en del andra förespråkar att man måste ha varit plåtar alltså förljutna plåtar som man hissade upp och liksom spände fast eller skruva fast, grejen är att man kunde inte svetsa under antiken man hade ju liksom inga gastuber och så. Löda kände man till. Mm. Eh, och sen finns det något som heter vällningsteknik. Man kan hamra på, hetta upp mm. och hamra ihop. Men det är väldigt oklart hur, hur den gjordes. Och det enklaste man kan tänka sig att den snarare stod som en, en tub. Ja? Inte att den spretar med ben och armar hit och dit utan när man tänker sig nästan som en, en kolonn. Oh ja. ja
2: Var det inte lika fascinerande, ståslaget alls. Men han stod inte så länge väl?
1: Nej, det är det som var det sorgliga i kråksången. Han stod bara 55 eller 65 år, det beror på hur det står i manuskripten. Sen föll den omkull i en jordbävning. Och så, det, det märkliga är att man lät den ligga kvar. Och då Plinius beskriver att den så, man kan gå in i de här lämmarna liksom, och man kan, man kan knappt famna runt tummen och så. Så, så att den blev som en turistmagnet sen i flera hundra år under romersk tid.
2: Var försvann allt plåta, den här värdefulla bronsen? Var tog den vägen?
1: Ja, det, det är en bra fråga. Det finns en väldigt känd skrön om vad som hände. Nämligen på, på 650-talet efter Kristus då, då araberna expanderade i östernhälsområdet, så ska de ha kommit till råd oss och rivit ner resten av den och sålt plåtarna till en judisk köpman som, som försvann i väg in i solnedgången på 900 kameler. Ja. Och det här är en ganska känd. Den stött man på väldigt ofta. Och jag tror det beror på att Edward Gibbon beskriver detta
2: och vem är Gibban, är det Romarikets ja,
1: Romarikets nedgång och fall då den här stora boken från, från 1700-talet eller bok till flera och då har det spridit
2: band. sig, och det är det man får höra som turist när man kommer till råd och sen tar jag
1: ja visst, och även i andra uppslagsverk och så Eh, och det där beror på att han, han har läst en, en bysantinsk källa om bysans, alltså Konstantinopel medeltid du vet där, vikingerna mm. var i Konstantinopel och kejsarna eh, men börjar man nysta i de där vem som har skrivit av vem och varför så kan man faktiskt ifrågasätta äktheten i det här och det finns de som menar att det här var något som hittades på på 700-talet av munkar i nuvarande Syrien, Turkiet alltså när, när bysans plötsligt förlorar alla dessa landområden till araberna mm. araberna förstörde det klassiska arvet och naturligtvis måste de ha eh, monterat ner, slaget sönder kolossen och sen den judiske köpmannen det är ju också bara en, en, en klisché och mm. så, där. så man kan tänka sig att det är bara en rottan i pizzan ja. historia och att den ska ha då i 800 mm. år.
2: Utan att vara på det här värdefulla metallen. Ja visst, det är märkligt. Ja, det låter lite konstigt, men vissa har varit tal om att bygga upp någonting nytt och spektakulärt.
1: Ja, det där gäller flera av underverken, men det är folk som kastar fram fantasier om att det här vore ju jättekul att bygga upp igen. Och just i Kolossens fall så har det varit två mer eller mindre seriösa förslag de sista 20 åren. Men, men det faller ju på finansiering bland annat det, det har ju hetat lite snyggt då att man skulle samla ihop vapen från alla världens hörn precis mm. som då den antika va? det här att just den bekostades det. med krigsmaskiner smälta ner vapen och bygga 150 meter hög koloss som drivs med solpaneler då är det ju solguden ja,
2: just, men ja, det är och idé. så har
1: man ju bibliotek där inne och konferenshallar och så vidare men, men, men har du varit på råd oss? det är en fantastisk stad som är, har prägel dels av Europa, korsriddarna satt där i 200 år dels av grekisk, turkisk och även italiensk arkitektur det här tolvöarna tillhörde Italien i första hälften av 1900-talet så det är så italiensk vad vi skulle kalla funkis då det är all och jättefint och att bygga då en 150 meter hög koloss eller bara 35 meter om, om så vore Eh, nere i hamnen? Nej, nej det, det skulle ju. Bli,
2: nej, det vill vi inte eh, nej, se. Nej, det vill
1: man faktiskt inte se.
2: Men Jag tänker på ordet kolosseum. Vi pratar ju om amfiteatern i Rom. Vad har det med kolossen att göra?
1: Ja, faktiskt en hel del. För att den, den har kolossen har knyckt namnet från kolossen. Och det beror på att kejsar Nero lät bygga en kopia eh, som skulle föreställa honom själv. En koloss som stod kvar i Rom. Eh, när Nero störtades då, 68 efter Kristus så gjorde man om tydligen anledsdragen lite grann så han skulle vara som solguden eh, men kejsar eh, Hadrianus och då är vi i början av 100-talet han flyttade på den här kolossen med, med hjälp av 24 elefanter och så vidare mm. för han skulle bygga ett nytt tempel den stod i vägen så att den kom att hamna precis bredvid det vi kallar för kolosseum som egentligen heter den flaviska amfiteatern efter de kejsarfamiljen Flavien och Vespasianus och Titus, mm. de som byggde detta. Och under medeltiden så har de här smält ihop, då, eller man har förvillat, eller vad säger man? Blandat ihop namnen. Så att därför säger vi inte den flaviska amfiteatern utan vi säger Kolosseum.
2: Så Kolosseum är inte med på listan av de sju underverken, men de har, den har fått sitt namn efter ett underverk i alla fall.
1: Ja, så skulle man kunna säga.
2: Två av antikens sju underverk är gravar. Vi har pyramiderna i Giza. Men sen har vi också ett ställe som är mindre känt, och det är mausoleet i Halicarnassos. Eh, vad är ett mausoleum? Vad utmärker det?
1: Ja, idag skulle man ju säga att det är en väldigt påkostad gravbyggnad. Och namnet har sitt ursprung i den kung som regerade i, i det lilla ska säga, land eller rike som heter Karien under Antiken och ligger nere i sydvästra delen av Turkiet. Där så, han gjorde det till sin huvudstad. Han hette Mausolos.
2: Och det är 300-tal före Kristus. Det
1: är återigen 300-talet mm. före Kristus.
2: Mm.
1: Och han dog 353-352. Eh, och då stod inte graven klar utan den gjordes färdigt av hans syster och maka Artemisia. Och grejen med den att den var så påkostad. Ja. De tog dit sin tids bästa skulptörer som fick var sin sida att mm. utsmycka. Så, så att när man läser till exempel Vitruvius, den romerska arkitekten, som går igenom hur man bygger tempel, vilka proportioner man ska ha på, ja det är broar och allt möjligt. Va? Det enda underverk han nämner av de sju det är det här mausoliet. Och löjligt nog så beskriver han inte hur högt det är oh. eller hur det ser ut. Utan han säger just detta, att det, att det har så otroligt mycket snygga skulpturer. Det är det som har gjort Och
2: att det. Och du löjt... nämnde tidigare att det var 300 stycken statyer. Ja. Och är de, var de i mänsklig storlek då?
1: Ja, man vet ju, visste ju ingenting om detta konkret på 1850-talet. När det var några engelsmän som tog sig dit för att börja gräva ut det. Mm. Och då, som tur var... Mycket var ju förstört, bara små flyser. Men man, man hittade ändå på som hade fallit ner i, i en lite mjukare sluttning. Ja, då. Just det, ja. Och då visar det sig att det, det är tre olika storlekar kan man säga. Kolossal storlek, kolossal i det här fallet betyder ungefär tre meter höga.
2: Och det är det, äh, kungen själv som har blivit.
1: Ja förmodligen, eller härska klassen, hela mm. de här hecatomniderna som kallas. Äh, Motsvarande kungafamiljen mm. eller släkten. Sen finns det då heroisk storlek, eller heroer, alltså hjältar då, ur, ur, som är lite övermänsklig uh, status. Som är runt 2,20 eller 2,30 höga. Och sen finns det naturlig storlek, alltså det vill säga
2: 1,80. Är det ämbetsmän som har blivit avbildade då?
1: Ja, Det är ofta det är greker och perser, eller amazoner och ja, jag... greker, olika stridsscener och annat. Men grejen är att ingen vet riktigt hur de där, var de satt och, och, och det är det man har i, i hundra. Förutom de här ska vi säga, fristående skulpturerna fanns det också friser i relief, mm. också olika storlekar. Så att det är väldigt mycket att laborera med.
2: Ja. Och högst uppe så var det ett fyrspann eller?
1: Ja, det är riktigt. Nå någon som stod i ett fyrspann, fyra hästar och en vagn. Antingen var de av Solos själv, kanske med Artemisia, det som man har tänkt sig. De här två kan man se. De här statyerna finns på British Museum i London. Eller så var det bara de av Solos själv, kanske tillsammans med, med någon skyddsgud eller så. Eh, att man känner till dem så väl beror på att man... En av hästarna hittades ju nästan intakt och fortfarande med betsel i munnen gjort av brons. Då. Eh, allting gjort av marmor. Va? Mm.
2: Men Ungefär 40 meter hög kan man tänka sig det, att de var i graven. Ja. Och så massor av statyer och så fyrspannat någon som står där. Det är mm. otroligt pampigt, men det är också ett pampigt ställe. För du skriver om eh, Halicarnassos, att det var snörreta gator, det var en 7 kilometer lång stadsmur. Eh, och att den här härskaren hade startat om den här staden, att man hade tvångsförflyttat människor från en annan stad. Eller hur flyttat dit dem mm. till Halicarnassos?
1: Mm. Från Mylasa som det heter i inlandet där hans far hekatomnos ursprungligen var kung eller, eller förbundsledare för de här karerna. Det här var ett lydrike kan man säga i Perseriket mm. fast med helt min inriktning mot grekisk kultur. Just det. Faktum är att man i den här Mylasa har hittat en ny grav för en 10-15 år sedan som började grävas ut lite. Olagligt och hemligt, mm -hmm. men som är nästan li, i lika stor som mausoleet i Alicarnassos, det underjordiska kammaren man har hittat. Och det är eh, osäkert vem den har tillhört, kanske Mausolos bror, Idrevs, eller också hans far. Eh, det där nämner jag inte i boken, det finns många intressanta på naturligtvis, men... men eh,
2: men det här stora mausoleet är en del av ett enormt projekt- att flytta en stad, att bygga upp en stad, fin stadsmur, fingrav. Alltså de är så otroligt mäktiga. Och så tar de in skatter, antar jag, som finansierar hela oh. det här byggandet. Men jag, jag är intresserad av Artemisia, mm. enkan då- som mm. bara levde två år efter sin man- men som också begravdes i det här mausoleet. Där hon hade ju en sån slugplan om hon skulle attackera råd oss- var det inte så att först blev de angripna? Vad var det som hände?
1: Ja, det där är ju märkligt. Det är ingen antikhistoriker som skriver om det utan det är arkitekten Vitruvi som skriver om det. Men det handlar om att när hon blev vänka, då tyckte Rodos, som hade erövrats då av Karin att de skulle göra uppror. De ville inte bli styrda av den här Artemisia. Så de seglade till Halicarnassos och då tänkte hon ut den här listiga krigslisten nämligen att folk invånarna fick ställa sig på stadsmurarna nere i hamnen och heja på och önska de här rådierna välkomna släppte in dem i hamnen som om de var välkomna men när de väl var inne och började gå upp i gränderna då blev de här stackars om man får säga så slaktade av invånarna och Artemisia, det finns en udde då i Halikarnassos där, där palatset låg, där li, ligger liksom en hemlig hamn. Och då hade Artemisias flotta gått ut därifrån och boxerat ut rådjornas skepp ute på, på, på rädden då, så att de kunde inte fly tillbaka till, på sina ja. båtar. Och sen, när det väl var över, då klädde Hallekarnassos, som de kallade de som bor i Halikarnassos ut sig till... till Rådier och seglade tillbaka till Rodos där folket i sin tur trodde att Åh, vi, vi har vunn de har vunnit mm. nu kommer våra pojkar tillbaka och så blev Rodos i sin tur intaget då och till minne av den segeln så ska Artemisia sätta upp en staty där den ena då föreställer Rodos och den andra är Artemisia som står och, och, och piskar eh, Rodos då som straff jag
2: undrar om det där är sant men jag tänker också på i, till Artemisias begravning så offrades ju en mängd djur. För när man undersökte mausoleet så hittade man var under ett stenröse. Ja. Så man hittade fem oxar och kalvar, 25 jätter eller får, åtta lam, tio tuppar, tre höns, en kyckling, åtta knappt flygfärdiga duver och 26 höns ägg, samtliga flodda och saknade huvud. Mm. Varför gjorde de så här? Var det till, som mat till Artemis eller vem skulle ha äta de här djuren?
1: Det hade nog varit en, en stor festmåltid i, i samband med begravningen och vi är inte hundra procent säkra på att det var Artemis eller om det är, är Mausolos men det spännande är att Engelsmännen som var där på 1850-talet, de grävde ut så slarvigt, om man får uttrycka sig så. Mm. Det är ett väldigt bökigt och stort område, mycket stenblock och jobb. De, de grävde sig aldrig till botten, om vi ska säga så. Mm. Utan det här var danska arkeologer som från 1967 till 1975-76 grävde ut Hallikannasås på nytt. Och då märkte man den här stenrösa, alltså, i trappan som leder ner till den underjordiska gravkammaren så låg hela det här djuroffret kvar, intakt. Så osteologerna då har mycket noggrant eh, kunnat identifiera de här eh, djurbenen.
2: Ja, Och det, det var
1: en så kallad eh, gravmåltid, får man tänka sig. Mm. Det, det, det är en vanlig scen att man festar, har en fest vid, i samband med begravningen då.
0: AdWanted UK is the provider of single-source media data for agencies, media owners, brands and academic institutions. And thanks to our rebranded news offering, called The Media Leader, we can also lead the way in championing excellence and inclusion in the media industry. To find out more, simply visit the-media-leader.com to subscribe to our daily bulletins. The Media Leader, from AdWanted UK.
3: Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
4: I'm Ina Garten. Welcome to Be My Guest, the podcast. One of the best gifts you can give friends is spending time together. But what's even better than that? Cooking with them. On Be My Guest, the podcast, new friends and old stop by my barn for some conversation and great cooking. We talk about food, life, and everything in between. Listen to Be My Guest, the podcast, with me, Eina Garten. And join us, wherever you get your podcasts.
3: Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts. Everywhere. acast.com
2: Om nu ska bi oss ut till havs så behöver man ju någon fyr som ledsagaren- till hamnen. Så jag tänkte vi skulle be oss till Alexandria, för det var väl där som fyren på Faros stod.
1: Det stämmer.
2: Först Alexandria, uppkallad efter Alexander den Store. Ja. Men vad har han med Alexandria att göra? Han tog väl inte där, han dog i Babylon.
1: Ja, eh, nej, men det har att göra med att eh, under hans eh, erövringståg mm. så passerar han eh, Egypten. Och först igen är det då i Memphis som är huvudstad vid den tiden. Mm. Men sen seglar de ner längs Nilen upp i Deltat och kommer till den här platsen Faros. Som grekerna känner till tidigare. Grekerna har haft kontakt med, med Egypten. Och där på en landtunga mellan havet och en sjö som bildas av Nilen så får han för sig att grunda en stad. Och den ska ju då heta, precis som han, efter honom själv, mm. Alexandria. Och det är nu första av... Av de här kolonierna eller ska säga som, som han låter grunda. Sen håller han ju på med det hela vägen bort till Indien. Och eh, Samarkand är ju en ursprung, ett Alexandria. Det hörs ju nästan i, i namnet. Så att eh, det är uppkallat efter honom. Och sen så var det ju faktiskt så att hans grav... I den här tumulten efter hans död mm. så tog då Ptolemaios som han hette, han som gjorde sig till kung i Egypten...
2: Alexanders general.
1: Ja, han kapade likvagnen. Den var ju på God. väg hem till Makedonien. Ja. Ja. Och eh, satt, gjorde en ståtlig begravning i Egypten.
2: Varför var det så viktigt för honom?
1: Ja, det var något som går igen i många riken skulle jag tro, att, att för att få legitimitet så ska en ny regent liksom begrava sin föregångare va? och makten övergår då till en ny, så att säga. En, en viktig symbolhandling. Och ursprungligen så gjordes det i Memphis, men sen flyttades det liket till Alexandria och så byggde man ett mausoleum då igen över Alexander, där han låg i den här glaskistan, den där Man kunde, kunde ju se mumien då. Så att Alexandria blev också den här hellenistiska, epå, alltså den grekiska tiden mellan Perserriket och sen när Romarriket kommer, blev liksom den tidens rikaste stad, en enorm handelsmetropol, en sorts Hongkong eller man kan tänka Men det var ju
2: så. också helt fantastisk för den som älskar bildning och kultur, att det var ett, är det världens första universitet man brukar säga? Är det det?
1: Ja, det var nämligen så, om man brukar säga så och, och ett berömt bibliotek ja. i museion. Det är uppkallat för muserna då. Muserna, konsternas och sångernas gudinner då. Ett museion. Och det har vi ju kvar i ordet museum yes. och, så, och bibliotek. Det där hade ju grundats redan under Aristoteles kan man säga i Aten. Att ha ett arkiv att samla på djur och växter. Och det där tog då Ptolemaios över när, när Aristoteles... Efterträdare kan man säga, eller i skolan i Aten, flydde till Alexandria. Så då startas det här runt 300, eller början på 290-talet före Kristus. Att man samlar på sig mineraler, exotiska djur, massor med böcker och så vidare. Och så är det forskare där då som...
2: Ja, kan... men det är så otroligt. Och en halv miljon papyrusrullar antar jag, ja. och inte böcker. Och, eh... Centrum för matematik och medicin och här var det som jordens omkrets räknades ut för första gången. Aha. Man hade bara en väldigt liten felmarginal där. Så det var alltså här, den här fantastiska staden som fanns där, de behövde en fyr. Vad är det som är så speciellt med en fyr? Att den blir ett underverk. Hur såg den här fyren ut?
1: Ja, det, eh, frågan kring detta sönderfaller i, i flera delar kan man säga. Eh, kusten där, den egyptiska kusten är väldigt grund. Många skepp går på grund. Inloppet i hamnen var också knepigt. Man behövde en fyr som på långt håll visade var staden låg, var inloppet, var man kanske kunde gå för ankar ute på rädden och på natten och sen löpa in då när det blev morgon. Men det märkvärde är att de byggde den så otroligt högt att det blev världens Högsta byggnad, näst efter pyramiderna.
2: Kanske 120 meter hög, eller?
1: Någonting i mm. den stilen. Mm. Och, och vilket ju är en enorm bedrift. Att, att bygga så högt torn. Och sen hålla igång en eld. Och den där fungerade ju långt in i romersk tid. Den fungerade typ i 500-600 mm. år. Va?
2: Men den har en väldigt speciell form. För den var... Botten var kvadratisk, tror man. Mm. Och i mitten så var en åttakantig. Mm. Överst så var det cirkel runt. Mm. Och sen högst upp var Poseidon en staty.
1: Ja, framförallt ett fyrhus då först. Ah, där elden uh, mm. tändes. Och Varför sen, är
2: Poseidon viktig?
1: Ja, grejen är att man vet inte hur, hur den såg ut. Det finns små mynt och annat. Mm. Med så här miniatyrbilder av, av den här fyren. Och att det stod någon staty på stoppen är klart. Men, men var det på Poseidon? Eller var det kanske två statyer Castropollux, mm -hmm. eh, Sävs söner som skyddar sjöfarten. Eller var det kanske den romerske kejsaren Augustus? När romarna väl hade erövrat. Eh, det är svårt att veta. Och då visade det sig att detta fyrtornet som vi tycker är... Och ett av antikens sju underverk. Och många har sagt till mig när jag nämnde att jag skrev boken. Ja, ja, fyrtornet på faros. Det vill säga så att den ingår ju inte i den antika Nej. listan. Det är ingen som brydde sig om det. Utan det kommer under medeltiden. Första gången den är med på en underverkslista. Det är biskopen Grigorius av Tours i Frankrike. Och du är
2: inne på 500 talet Ja, efter Kristus. efter Kristus
1: i Frankrike ja. och det har att göra med att han ville alltså den antika listan hade blivit kulturellt belastad skulle vi säga det var ju bara hedniska mm. gudar hedniska kungagravar och så vidare han ville göra det kristet så att på hans lista är det Noas ark, Salomos tempel och så vidare och så vidare. det enda som är kvar av den ursprungliga listan är Babelons murar och då lägger han till fyrtornet på Faros. Ja. Och sen under medeltiden så växer de här underverkslisterna ut. Det finns en lista som är på 30 underverk. Va? Och så dröjer det fram till 1500-talet, renässansen. Då man försöker gå tillbaka, va, hur var det under antiken? Och skapar den ursprungliga listan. Och då när man gör det så slinker fyrtornet med. Och man tar bort bablons murar. Bablons hängande trädgårdar kvar, med murarna försvinner. Och så har vi fått det här fyrtornet. Och då är frågan, eh, var finns det information om det? Mm. Ja, De antika källorna säger nästan ingenting. Det var ett högt torn, säger Julius Caesar när han är där och, och krigar. Och någon annan säger, ja, det, det var byggt i, i flera våningar av vit sten. Men, men liksom inga detaljer, va? Och då är det arabiska källor som kommer med informationen. Det vill säga, eh, inom islam är det ju viktigt att åka till Mekka på mm. pilgrimsfärd. Och då växer det fram en särskild litteratur, en sorts geografisk litteratur i, i arabtalande världen. Vi har över 40 källor om folk som har varit i Alexandria. Och där står det här gamla tornet som Alexander den Store byggde för att titta på stjärnorna. Mm. Och sådana här grejer, det börjar växa fram myter och att det fanns speglar i toppen och statyer som tutade i lurarna, solen gick ner allt det här som, som man kan läsa i uppslagsverk det kommer från de arabiska källorna när tornet var en ruin så att frågan är, är det bara påhitt eller vad är det va?
2: Jag tycker det är så intressant att tänka sig just där Historiebruk och en historieskrivning som är långt senare än de här monumenten och jag tänker på något som kallades för Josefs sädeslada Mm. Vad var det för något?
1: Ja, det var pyramiderna.
2: Ja. För man försökte koppla pyramiderna till något gammaltestamentligt, helt enkelt.
1: Ja, det är den här berättelsen när, 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 när farao får tipset då att, att det kommer komma sju svåra år så att det, det gäller att spara i ladorna. Ja. Och, och du vet, när, när, när man väl hade glömt bort att läsa hieroglyfskriften så, så, så begrepp man ju inte vad, vad den egyptiska fornkulturen handlade om, eller de här pyramiderna, utan då började växa fram alla möjliga legender om vad det där hade varit. Precis som fyrtornet. Mm. Mm.
2: Men jag tänker på pyramiden, när du skriver om dem så, så berättar du att de var vita. Varför var de vita? Idag är de ju beja.
1: Ja, det beror ju på att det vi ser är en sorts kärna. De här, det ser ut som tittar man nära så är det ju som en stor trappa man kan gå upp till, till, till toppen så att säga. Men på detta låg det vit kalksten från början alldeles slätt eventuellt till och med polerad och den har ju plundrats genom årtusenderna för att bygga Anna bland annat Cairo. Så att idag det finns kvar på Kefrens pyramid för att använda den grekiska termen på farum bitar av det här täckskalet, eller manten när man vill kalla det.
2: Alldeles uppe vid toppen då? Ja,
1: men övrigt har det plundrats och försvunnit.
2: Och det trodde man också var syndafloden som hade passerat och bara lämnat den där toppen kvar, eller hur? Ja, under medeltiden. Ja, ja, ja. Så tack snälla Allan Klynne som kom hit idag och berättade om alla dessa underverk för oss.
1: Tack för att jag fick komma hit. Tack.
2: Och jag heter Kristina och Eriksson.